0: El tema es el capítulo 24, el apartado número 6, cómo escapar, cómo escaparse del miedo. ¿Hay receta mágica para escaparse del miedo? Sí, sí hay. Si sí hay una receta perfecta para escaparse del miedo. Y es más fácil de lo que creen, ¿eh? Entonces, dispongan su mente con el Espíritu Santo para que les ayude a leer esto sin tanto, ¿cómo puedo decir?, eh, rechazo o, o, o sin tanto dolor o sin tanto, híjole, está bien difícil porque se le van a venir personas a la mente que a lo mejor van a creer que no pueden ver como Cristo, pero diga el Espíritu Santo que pueda ver de otra manera esta clase. Porque si ustedes aplican la receta del Espíritu Santo, les prometo que pueden prácticamente pasar por aquí sin miedo. Ok, entonces voy a empezar. El mundo se aquieta ante la santidad de tu hermano y la paz desciende sobre él dulcemente con una bendición tan completa que desaparece todo vestigio de conflicto que pudiese acecharte en la oscuridad de la noche. Esa parte me voy a parar primero porque me gusta cómo empieza Jesús. Vamos primero bendiciendo. Vamos primero reconociendo la santidad de este que vamos a analizar. ¿Ok? Porque esta clase es prácticamente de analizar a tu hermano. Entonces, vean el punto 2 que dice. Él es quien te salva de tus sueños de terror. Él sana tu sensación de sacrificio y tu temor de que el viento disperse lo que tienes y lo convierta en polvo. Ahí se resume perfectamente la sensación que tenemos aquí. Aquí todo el mundo, y me dices es que a lo mejor no lo tengo consciente, pero en el inconsciente, les prometo que está súper claro, todo el mundo viene a robarte o a destruir lo que tú has construido. Por eso dice que el viento disperse lo que tienes y lo convierte en polvo. Por supuesto, toda tu mente está rodeada de un, podríamos decir, pañuelo que se llama sufrimiento y dolor. Que no sabes de dónde viene y tú únicamente quieres hacerte de él. Y la única cosa que hay afuera es tu hermano. Entonces, él tiene que ser el culpable de ese dolor. ¿Por qué? Yo les podría decir por exclusión. Si no soy yo, es el otro. Ya, me vale más, espero que alguien se quede con este dolor. ¿Sabes? ¿Quién? Pues el que primero que timbre a la puerta. El primero que se me aparezca ese va a ser el culpable. Porque el dolor es tan fuerte que lo único que tu mente quiere es ponerlo fuera. Esa es una extraña, este, puedo decir, una extraña maniobra, porque acuérdense que las ideas jamás abandonan la mente. Entonces, si tú tienes una idea de miedo, por más de que la pongas afuera, o de odio o de culpabilidad, y la quieras poner en el otro, pues no deja de estar en la tuya. Entonces, bueno, ese es un principio que hay que escucharlo, pero la primera parte es lo importante. Él es el que te va a salvar. No hay manera que tú recuerdes quién eres si no recuerdas quién es tu hermano. O sea, Ana Paula, lo que tú me estás diciendo es que si yo no veo a Cristo en el otro, ¿no lo puedo ver en mí? No. Que si yo no veo a mi, a mi hermano como santo, ¿no puedo ver mi santidad? No. Y te la voy a decir más fuerte, que seguramente viene más adelante. Si tú no recuerdas quién es tu hermano, es imposible que recuerdes quién es Dios. O sea que todo el trabajo, por más de que te chutes 80 libros de autoayuda y 100 cursos de milagros, no sirve de nada a menos que estés dispuesto de decir, ¿qué tal que este no es mi enemigo y sí es mi salvador? Quería muchísimo hacer este tema, porque el miedo es la confusión tremenda de creer que el otro no soy yo, y que atacándolo no me ataco a mí. Eso es por lo que te da miedo, porque cada ataque que haces en el otro te lo haces a ti mismo y pues dices, qué cosa tan rara, ¿no? Yo lo saco de mí, decido odiarla a ella a, o a él afuera de mí y de repente yo soy el que tengo la consecuencia o yo soy el que sigo teniendo este dolor tremendo. No hay separación y la, y la no separación empieza en esto. No hay otro al que tú puedas destruir sin destruirte. ¿De verdad? Nadie hay afuera Todos son tú Cada pensamiento de asesinato Ataque Y venganza O sufrimiento Que tratas de poner fuera Voltea a ver tu espalda Porque vuelve a entrar por ahí Podríamos decir Entonces, qué fuerte es Pensar que hay otros No hay No existen No hay otros pero ese que me cae gordísimo ese, ese que amo tanto no es otro, es tú ¿okay? y, y esta clase es, si tú quieres escapar del miedo si tú verdaderamente quieres vivir en paz empieza a sanar esa brecha tremenda que hay en tu mente de creer que el otro es otro porque le ves bigote o le ves pelo chino o le ves este de ve tu a saber no hay otro ese que te causa dolor eres tú, ese que te causa alegría también eres tú ok entonces él es quien te salva de tus sueños de terror ¿cómo se escapa del miedo? la respuesta sería ve correctamente a tu hermano y te lo prometo que ya no vienen sueños de terror ok me voy a saltar este al 1.7 que dice y la señal de que esto es así reside en tu hermano. Que se te da para que todas tus dudas acerca de ti mismo puedan desaparecer ante su santidad. Ve en él la creación de Dios, pues en él su padre aguarda tu reconocimiento de que él te creó como parte de sí mismo. Entonces, la primera cosa que vamos a cambiar es enemigo por regalo. Tu hermano es un regalo de Dios para que todas tus dudas acerca de ti se disipen Dios te ha regalado ese que está enfrente para que tú lo veas correctamente y entonces digas yo también soy santo <risa> yo tampoco me separé yo sigo siendo tal como Dios me creó fíjense lo que dice en ese reconocimiento de tu hermano Aguarda el reconocimiento de Dios mismo. No hay manera, lo vuelvo a repetir, lo voy a repetir como cinco veces en esta clase, que tú recuerdes quién eres y quién es Dios si no lo haces junto con tu hermano. Por eso siempre dicen que el camino al cielo no es de ir uno solo. Y la gente cree que se trata de dos cuerpos agarrados de la mano uh, caminando al cielo. No. Se trata de que eso que creías que era un cuerpo lo puedas elevar a su verdadero valor, a su verdadera santidad y te des cuenta que eres tú mismo allá afuera, que nunca fueron dos. Y por lo tanto es que, que tampoco nunca han sido dos tú y Dios. Sanar la relación con cualquier persona aquí, el único propósito que tiene es que tú entiendas que no te pudiste separar tampoco de Dios. Ese hermano que está aquí es el regalito que te manda Dios. Mira, él también es el cielo, como tú. Ah, somos el mismo. Lo que te tiene separado de tu hermano es el deseo de ser especial. ¿Eh? Así tal cual. ¿Cuál es la contraposición del de recuerdo de lo que tú eres? El deseo de ser especial. Y es un deseo tan fuerte que te arrastra a separar y a separar y a separar y a separarte cada vez más. Y a odiar y a odiar más porque quiere ser especial porque quiere ser separado no, no, yo de verdad sí quiero ser uno con Dios Ajá. entonces únete voy a poner un ejemplo muy fácil y piensa y ama pues no sé, a ver, voy a pensar en alguien que muchas personas odien, ¿no? podría pensar Hitler ámalo y todo lo que él es, eres tú. Híjole. No. Yo soy mejor que él. Ese, ese pensamiento de no, no, no. Es que él hizo cosas atroces. Yo no, espérate. Ahí está el error. ¿Se fijan dónde está el error? Que yo puse la palabra Hitler. Si yo les digo, ese que está ahí afuera... Que parece que hizo campos de concentración y todo. Yo nada más conozco que se llama Cristo. Solo es Cristo. Ni siquiera te puedo decir en qué año nació, vivió y murió porque Cristo no está en el tiempo. Tampoco puedo ya saber si hizo campos de concentración o no, o a cuántos propios su. O sea, mató, porque es el mismo, ¿no? Entonces, la verdad es que ese es, esa es la, el cambio que vamos a hacer no es que tú santificas a Hitler ok, ni a mí ni a Jesús eso no puede ser santificado porque eso es una mentira es que tú haz de cuenta que haces un scan y dices nunca ha sido Hitler solamente es Cristo y tampoco yo nunca he sido este, Ana Paula yo también soy Cristo el encuentro donde ves la santidad de tu hermano nunca es en el sueño. En el momento que tú escapas del miedo, no es en el sueño tampoco. En el sueño no puedes más que estar atemorizado y con sed. De verdad. No hay manera de estar fuera de ese miedo si no es fuera del sueño, por encima del campo de batalla, elevados a un lugar que se llama instante santo, donde son dos encuentros de Cristo, siendo uno, pareciera que son dos, pero al final se hacen uno, y nunca es en el sueño. Entonces, ¿cómo escaparse del, del miedo? La única manera es que tu hermano sea Cristo. Y te dé la mano para que juntos se salgan de sueños de terror y se den cuenta que nunca existió. Eso es, ¿eh? No hay manera. Si tú quieres santificar a tu suegra, a tu marido o a tus hijas, es imposible. Tu primero, más bien, la cosa sería es que yo vea lo que ella es. Viendo lo que ella es, entonces veo lo que yo soy. Y ahí no hay Ana Paula o suegra, o no hay Ana Paula y vecina, o Ana Paula y marido. Hay Cristo, nada más, ¿ok? Voy a leer el 2 que me gusta mucho, que dice, Sin ti, a Dios le falta algo. El cielo estaría incompleto y habría un hijo sin padre. No habría universo ni realidad. Pues lo que Dios dispone es íntegro y forma parte de él porque su voluntad es una. Mucha atención a esto. No hay cosa viviente que no forme parte de él ni nada que, que no viva en él. La santidad de tu hermano te muestra que Dios es uno con él y contigo y que lo que tu hermano tiene es tuyo porque tú no estás separado de él ni de tu padre. Nos acaban de tronar el deseo de ser especial. Y yo pienso, ¿quién escogería? Todo mío, todo de todos, todos uno. Tu deseo de estar solo y separado es lo que te ha privado de todo. Por conservar, yo, yo pienso, como, como lo dice Jesús, como una mota de polvo en la mano. <risa> ¿Qué crees que tiene más valor que el cielo entero. No hay cosa viviente que no forme parte de Dios. No hay cosa viviente que no forme parte de ti. Decide odiar cualquier cosa que veas y es un odio a ti mismo. Las cucarachas, las cucarachas. Las personas de X color también los gordos o los flacos, todos los pobres los ricos, como sea todos son parte de ti y al odiarlas o excluirlas de tu amor te estás odiando a ti mismo es imposible conocerte este párrafo siguiente que voy a leer el 3 lo subrayé completo y puse esto yo esto es un apunte mío ¿eh? para que lo voy a decir antes, esto es la verdad recordar esto es despertar si ustedes me preguntan, Ana Paula, ¿qué es despertar? Y despertar es vivir sin miedo, ¿eh? Es este párrafo 3. Lo voy a leer con calma. Cuando ustedes si dicen, me estoy embarcando en el nuevo tema de despertar, esto es despertar, ¿va? No hay nada en todo el universo que no te pertenezca. No hay nada que Dios haya creado que Él no haya puesto amorosamente ante ti para que sea tuyo para siempre. Y ningún pensamiento que se encuentre en su mente puede estar ausente de la tuya. Su voluntad es que compartas con Él su amor por ti y que te contemples a ti mismo tan amorosamente como Él te concibió antes de que este mundo diera comienzo y como todavía te conoce. Dios no cambia de parecer con respecto a su Hijo, por razón de circunstancias pasajeras que no tienen ningún significado en la eternidad en la que Él mora y en la que tú moras con Él. Tu hermano es exactamente tal como Él lo creó, y esto es lo que te salva de un mundo que Él no creó. Ese párrafo es la verdad, y recordar esta verdad es despertar. Primero, puntos, quisiera tener un pizarrón. Primer punto, todo te pertenece. Segundo punto, no hay nada que Dios haya creado que no esté a tu disposición. Dios pone amorosamente todo a disposición de su Hijo. ¿Ok? Tres, el más importante para mí. Para mí, ¿eh? no hay ningún pensamiento. Que tú y Dios no compartan. No existe. No hay un solo pensamiento que tu mente pueda pensar sin que tú y Dios lo compartan. Me dice, pero no, el que odia a mi vecina, ese pensamiento nunca ha estado en tu mente. ¿Ok? Está, ahorita lo voy a poner abajo, en un momento, en un instante que no puede tocar la eternidad. ¿Ok? Su voluntad es que compartas con él el amor que tiene por ti. Y su voluntad siempre se hace. ¿eh? Ese es el 4. Todo esto pasó antes de que el mundo o el tiempo empezara a existir. Esto es antes. Antes de que tú quisieras o pensaras que puedes soñar. ¿Ok? Este es el más liberador de todos. Dios jamás cambia de parecer respecto a lo que tú eres. Y tampoco respecto a lo que es tu hermano. Y tampoco respecto a lo que Él es. Él te conoce como te creó. Él te conoce como eres la verdad. O sea, como siempre ha sido. ¿Ok? Y esta, que les digo que la parte cuando empieza a ser dolorosa piensen en la persona que más les ha traído dolor en el mundo ese hermano es exactamente tal como él lo creó y reconocer eso en tu mente es lo que te salva de este mundo que él no creó ese ese que no soportas, ese que te tiene cansada, ese que no sé qué solamente pensaste que podrías ver otra cosa que lo que él era Pero les prometo que esto es despertar, corregir en tu mente la idea equivocada de que Él es otra cosa que no es Cristo. ¿Tú quieres salvarte del mundo que Dios no creó? O sea, de un sueño de terror. Empieza a ver correctamente. Este párrafo, subrayenlo y léanlo y léanlo y vuelvanlo a leer, porque... La primera parte te empodera y la segunda parte te dice cómo resolver el acertijo. Pero la primera cosa es, todo en este universo te pertenece. Puedes echar mano de cualquier cosa para ayudarte a recordar quién eres. ¿Ok? Fíjense el único, voy a leer el 4 dice no olvides que el único propósito de este mundo es sanar al Hijo de Dios ese es el único propósito que tiene el Espíritu Santo para el ego sería pues que el Hijo de Dios nomás no recuerde y siga con el temor de Dios y nunca pueda volver a verse pero para el Espíritu Santo el único propósito del mundo es salón de clases no hay otro propósito es que tú recuerdes que te puedes sanar ...y por lo tanto salvar... ...salir del acertijo... ...¿ok? ...entonces no hay otro propósito... ...no hay nada... ...no vienes aquí a hacer amigos... ...a comer paella... ...y a divertirte los domingos... ...o a sufrir una enfermedad... ...o a estar divorciada... ...o nada... ...vienes a sanar la idea equivocada... ...que tienes del Hijo de Dios... ...¿a través de qué? ...a través de comer paella... Y ir al domingo a la fiesta, este, o tener una enfermedad, o divorciar a través de eso. Pero el fondo es salón de clases. Salón de clases. No hay otro propósito del mundo. No es realizarte aquí como persona y lograr, tú a saber. Es sanar la idea equivocada que había hecho de mí y de mi hermano. Fíjense, en el 4.3 dice, hasta que no veas la curación del Hijo como lo único que deseas, que tanto este mundo como el tiempo y todas las apariencias lleven a cabo, no conocerás al Padre ni te conocerás a ti mismo. Ahí sí como que no puedo agregar nada. Hasta que tu único deseo sea sanar la idea que tienes del Hijo de Dios, no podrás saber quién es tu hermano y por lo mucho menos conocer a Dios entonces Ana Paula se puede hacer a través de leer y leer mantras este, recorrer y recorrer en cada caminos este, pues la verdad es que todo está en el deseo ¿tú qué deseas? ser especial o recordar quién eres estar separado o unirte Jóvenes, una parte que me dice de, que me encanta del curso que dice: el Hijo de Dios ha estado muy equivocado. Pero los errores se arreglan, por eso tienes un salón de clases que se llama Vida. La única cosa que tienes que poner es que, por encima de todo, quiero recordar quién soy, quién es mi hermano y quién es Dios. Por encima de todo. Por encima de la enfermedad, por encima de la paella y por encima de los amigos. Ayer que veía a una persona le decía, creo que para mí el regalo más grande de mi mente, simplificada, es que si en cada momento me puedo preguntar quién soy y cuándo, que siempre les digo Cristo y ahora, Cristo y ahora, Cristo comiendo paella, Cristo separándome, Cristo con una enfermedad, o Cristo festejando los 15 años de mi hija. Ahora, ¿por qué les digo ahora? Porque ahora es el no tiempo. Tú no puedes ser Cristo en el sueño. Tú tienes que ser Cristo siempre en la eternidad. Entonces, yo soy Cristo ahora, cada instante. Cada instante me salgo de este sueño para entonces admirar mi santidad. Y saco de este sueño a cualquier hermano que se me ponga enfrente para entonces admirarme en él. ¿Okay? Díganme ahí dónde estaría el miedo. Él y yo juntos en un estado de unicidad y santidad. Fuera del tiempo, el pasado, el futuro y el espacio. ¿Qué tendría de miedo si lo único que veo es el rostro de Dios en él y en mí? ¿Cómo podría no darle la mano si la mano que tomo es la mía y la de Dios? Estoy hablando como el curso de milagros, ¿verdad? Pero lo estoy haciendo como pregunta, pero tal cual así es. O sea, ¿dónde queda ahí el temor de Dios? ¿Por qué le creí a alguien que me dijo que no volviera a mirarme a mí ni a mi hermano? Si eso es lo que me tiene en un estado de miedo y de shock todo el tiempo. No hay ley de este sueño que pueda gobernarte. Haz lo que se te dé la gana con este sueño, pero que se haga para atrás y saca del sueño a quien se te dé la gana para contemplarlo como verdaderamente es todo te pertenece todo se te ha dado para el tiempo y salte de él para poder observar a alguien como Cristo yo veo la consecuencia tan fuerte de no hacer esto lo dice Jesús si no haces esto no hay manera que conozcas al Padre o te conozcas a ti Cristo en todos, Cristo en mí, todo el tiempo, si no, no hay manera. ¿Ok? Fíjate lo que dice que sigue, el 4 dice, «Pues usarás al mundo para un propósito distinto del que tiene, y no te podrás liberar de sus leyes de violencia y de muerte. Sin embargo, se te ha concedido estar más allá de sus leyes desde cualquier punto de vista» en todo sentido y en toda circunstancia, en toda tentación de percibir lo que no está ahí y en toda creencia de que el Hijo de Dios puede experimentar dolor por verse a sí mismo como no es. Son creencias falsas, son leyes de un sueño de miedo y violencia, muerte. Son creencias equivocadas, creencias que se tienen que cambiar. El Hijo de Dios está más allá de un mundo de terror y puede salirse de él cada vez que se le dé la gana. Hasta que yo digo, hasta que sean tantas salidas que ya no regresa. Ya no hay nada que perdonar. Ya no ha dejado de ver a Cristo en ninguno de las cosas creadas por Dios. Porque ya voy a hablar de personas nada más. Okay. Voy a irme al 5. Mira a tu hermano y ve en él lo opuesto a las leyes que padecen regir este mundo. Ve en su libertad la tuya propia. Pues así es. Escuchen bien esto, dice, no dejes que su deseo de ser especial... Nuble la verdad que mora en él, pues no te podrás escapar de ninguna ley, de muerte a la que lo condenes. Y un solo pecado que veas en él será suficiente para mantenerlos a ambos en el infierno. Mas su perfecta impecabilidad los liberará a ambos, pues la santidad es totalmente imparcial y solo emite un juicio con respecto a todo lo que contempla. Ese es un punto que me gusta mucho, voy a empezar por el final. Esa es, esa es la diferencia. La santidad es a todos. Es imparcial. Es, él es santo, automáticamente tú eres santo y todo lo de alrededor. El único juicio que hace es todos somos igual. Al contrario del ser especial siempre se para. Siempre se para, es sus pecados, no los míos, ¿sabes? Él es su, el culpable, no soy yo siempre separar no es ah, él es culpable también yo bueno, quisiera que alguien pudiera sentir eso pero no estás pues, siendo culpable para no sentirlo ok él es el culpable claro que él es el culpable de todas mis desdichas digo, un ejemplo muy claro son las relaciones padres-hijos no todos los hijos tienen algo que reclamar a los padres algo los traumaron en algún momento ¿te fijas? siendo que tú elegiste a tus padres Tú elegiste soñar esos padres, pero no. Se te olvida lo que tú eliges y luego entonces lo sueñas y luego ya no sabes quién, pero alguien es culpable. <risa> entonces, ve de verdad. A mí me gusta verlo como no veas la mancha en él. Todo el mundo ve eso, que para mí la mancha es el pecado y el pecado para mí es su pasado. Con cada persona que te encuentras, Trae su pasado y tú, desde ahí, decides quién es Él. La santidad se aplica solamente a Cristo. Entonces, Cristo no tiene pasado, no tiene mancha, no podrías ver otra cosa más que luz. A mí me gusta siempre en este punto tocar a Gary, porque la gente dice, ¿se podrá hacer eso? Yo creo que para un güey como Gary, que todos los que lo han leído que es muy común y normal, se les aparecían las cabezas de las personas. ¿por qué? porque decía ver, decidía verla sin historia entonces él decía que estaba en una reunión y de repente no veía más que cuerpos con cabezas de luz bueno es una manera simpática de su espíritu santo de hacer el perdón pero qué increíble que cada vez que tuvieras a alguien dijeras, mmm, recalculando me está enseñando que es mi hermano, me está enseñando que es mi suegra o me está enseñando que es un perro recalculando, solamente es el hijo de Dios Solamente es tal como Dios lo creó. Un pedazo de cielo que yo había puesto separado. ¿Ok? Me voy al 6, 4 que dice, en la santidad de tu hermano, esto es bien importante, ¿eh? en la santidad de tu hermano, el marco perfecto para tu salvación y para la salvación del mundo, se encuentra el radiante recuerdo de aquel en quien tu hermano vive y en quien tú vives junto a él. Voy a parar ahí. En que yo vea la santidad de mi hermano, ahí está guardado el recuerdo de quién soy y quién es Dios. O sea, en este punto de lo que llevamos de la clase, ya deberían de al menos pensar que su hermano es un regalo el mejor regalo que te han hecho. ¿Saben por qué? Porque quisiste poner afuera una parte de ti, que si la ves correctamente, automáticamente la integras y recuerdas que tú eres eso que él tiene. Entonces, lo que está haciendo aquí el Espíritu Santo es algo que pusiste fuera de ti, que fue un pedazo de ti, tu hermano, para odiarlo, te lo vuelvo a enseñar para que digas, si yo lo amo, entonces me amo, entonces amo a Dios. Nunca pasó. Está usando tu mayor arma contra ti mismo para hacer tu salvación de regreso. Ese que habías puesto afuera para odiar, ahora está puesto afuera para amar. Entonces tu hermano es un increíble regalo, el que sea. El que te haya hecho lo que sea. Puedes decidir ver la misma cosa ahora con amor. Esta, este es el principio del perdón. Algo que había visto con odio, ahora puedo verlo con amor. Ese es el principio de los milagros. Eso es ver de otra manera. Piensa que no hay nada que no hayas visto con odio. Más bien, perdón, lo repito porque se sonó mal. Que hasta ahora, antes de limpiar tu mente, todo lo habías visto con odio. Y entonces, es la parte que yo les digo que siento siempre emoción, ahora tengo la posibilidad de volver a mirar con amor todo lo que antes había visto con odio. ¿Y qué va a hacer eso? Antes me reflejaban el odio a mí mismo. Ahora van a empezar a reflejarme el amor por, que tengo por mí por mi padre. Entonces, la santidad de tu hermano, ese verlo con amor, es lo que, donde aguarda el recuerdo perfecto de quién eres. ¿Okay? Dice, no te dejes cegar por el velo de deseo de ser especial que oculta la faz de Cristo de los ojos de tu hermano, así como de los tuyos. No permitas tampoco que el temor a Dios te siga privando de la visión que Dios dispuso que tuvieses. Escuchen muy bien. El cuerpo de tu hermano no te muestra a Cristo. A él solo se le puede ver dentro del marco de su santidad. Tú no quieres ver a tu suegra hecha Cristo. Tú tienes que dejar de ver a tu suegra para ver a Cristo. ¿Ok? Y a veces, a veces pienso, es, que, es que yo ya la, la perdoné, ya a mi suegra le veo un aro de luz que brilla alrededor de ella. No, es que si sigue siendo tu, tu suegra, viene con pecado, viene con pasado. El encuentro con Cristo es, hola, no sé nada de ti, porque lo único que sé es que eres tal como Dios te creó. No hay pasado, no es tu suegra, es solamente Cristo. Porque a veces viene aquí la parte que frustra mucho. Es que Napola, yo perdono y perdono. Y sigo bien miedosa en este sueño de terror. No santifiques mentiras. Primero ves que es mentira. Eso lo recorres y solamente queda Cristo. No son tus hijos, son Cristo. No es tu marido, es Cristo. No es tu peor enemigo, es Cristo se recorre el disfraz, se tira a la basura para quedarte solamente con Cristo. No es que yo quiera que ese disfraz brille. El disfraz no puede brillar, nació muerto. Es como si tú dijeras, a ver, les voy a explicarlo como con una botarga. Es una botarga de un león y entonces tú quieres que el león sea Cristo. No, tú lo que quieres es ver lo que está dentro de la botarga. ¿Y volverías a ver el león? Me vale el león que se quede ahí tirado. Yo solo me quedo con lo de adentro. Eso es. ¿Ok? Está nublada tu vista. Por el deseo de ser especial. Por el deseo de ser tu enemigo, tu suegra, tu hijo. Eso es especialismo. Mi amiga, mi enemiga, mi... De, tose, de mi perro, mi gato. Mi, mío de mí, de mí. De este personaje también como botar, abotargado, quiero decir. O sea, de esta Ana Paula que vive en el sueño. Te fijas que yo los excluyo porque son mi, mi realidad, mi sueño, mi pasado. Por eso quiero que sea mi suegra, no quiero que sea Cristo. Pues si es Cristo es de todos y Ana Paula deja de ser especial. Entonces, vean qué fuerte dice eso es tu deseo de ser especial lo que oculta la faz de Cristo tú quieres que sea tu marido ¿cómo va a ser Cristo? pues marido es tuyo solo tuyo, ok vean el 7 que dice tan lindo, elige pues lo que deseas ver su cuerpo o su santidad y lo que elegirás será lo que contemplas no hay otra o ves la botarga o ves a Cristo. No se puede ver botarga santificada. Eso no se puede. No se puede. No se pueden mentiras iluminadas, es lo que quiero decir. O mentiras verdaderas. Hay una película que se llama si Eso no se puede. No hay mentiras verdaderas, no existen. <risa> Entonces, ¿qué eliges ver? Porque eso vas a contemplar. Y el que elige cuerpos, elige miedo. Elige especialismo. Elige separación. El que elige Cristo se sale de un sueño de terror para darse cuenta que nunca se ha separado de lo que él era. Entonces, ¿esa es la manera de escaparte del miedo? Sí. Escaparte del miedo está en tu elección, en tu elección de lo que quieres ver y de lo que quieres que el otro sea, para entonces tú serlo con él, porque si él es separado, tú eres separado con él, y pecador, y pecador. Aquí todos juegan el juego que tú quieras. No puedes separar y decir, este no lo juega. Este, este sí es Cristo y este no. Todos juegan. Por eso yo sí les digo que siempre es más para escoger la santidad, porque la santidad, todos santos, todos santos. ¿Ok? Me voy al 8. Al 8.2 dice, sus errores, o sea, los errores de tu hermano, no pueden privarlo de la bendición de Dios, ni tampoco a ti, que lo ves correctamente. Sus errores pueden causar demora de la cual se te ha encomendado que los libres para que ambos podáis contemplar una jornada que jamás comenzó y que no es necesario finalizar. Lo que nunca existió no es parte de ti. No vea sus errores, no trate ni siquiera de enmendarlos. Es como querer coser la botarga. Como para qué si ti lo que vas a acabar haciendo es desechar la botarga. ¿Por qué quieres arreglar algo que de todos modos se va a caer? No importa eso. Aquí lo único que importa es el pensamiento. Tú cómo lo quieres ver. Cómo decides verlo. Si decides verlo como Dios, como Cristo, como tu Salvador, o decides estar demorándote, aquí tal cual, en una jornada que nunca empezó, viendo los errores y a veces pueden corregir juntos, y que nunca existió, no hay nada que arreglarle a algo que nació muerto. Usa cada parte del sueño solamente para aprender a recordar quién es tu hermano, quién eres tú y quién es Dios. Punto. Todo lo demás que corra, ¿eh? Que corra. Y si tiene que ser a través de una comida, a través de una enfermedad, a través de un conflicto, a través de eso, pues que corra. Eso es como la música de fondo. Tú solamente estás aquí para sanar lo que creías que era el Hijo de Dios. ¿En qué música vas a estar sonando? Ya tú vas a ver A lo mejor un ratito maracas, otro ratito tristeza y a lo mejor un día felicidad. De música de muy feliz. Eso no importa, es la música del fondo. A ti que no se te olvide que estás aquí para recordar quién es Él, quién eres tú y quién es Dios. Voy a leer el 8.6 que dice, Él es el reflejo de ti mismo. Donde ves el juicio que has emitido de los dos. El Cristo en ti contempla su santidad. Tu deseo de ser especial percibe su cuerpo y no lo ve a él. ¿Entienden esta parte? Tu hermano es lo que tú has querido que sea. No hay juicio que hagas de tu hermano que no lo hayas hecho de ti. Está puesto afuera nomás. Fíjense, ahorita claro lo hice. Él es el reflejo de ti mismo, donde ves el juicio que has emitido de los dos, culpables, separados, enemigos, es un juicio compartido, no puedes hacer un juicio de él sin que te caiga a ti. Yo creo que fue una de las cosas que más me invitaron a mí a dejar de juzgar, decía, no manches, y al final todo lo que escupo me lo como, todo, ¿eh? O en el otro que me gusta, lo que dices de Juan lo que dice Juan de Pedro, dice más de Juan que de Pedro. O sea, estamos en lo mismo. Pero yo me gustaba más eso. Si yo los voy a escupir y luego me lo voy a comer, híjole, aquí es compartido. Todo es junto, ¿no? Dice el 9, lo tal como es, a fin de que tu liberación no se demore en llegar. Lo único que, lo único que te ofrece la otra opción, fíjense. El no contemplarlo como él, ¿qué nos ofrece? Al seguir aquí nuestro sueño de separación y especialismo. Lo único que te ofrece la otra opción es pagar sin rumbo, sin propósito, sin haber logrado nada en absoluto. Y mientras tu hermano siga durmiendo y no se haya liberado del pasado, te atormentará una sensación de futilidad por, lo no, tener, por no haber llevado a cabo la función que se te encomendó. La función que se te encomendó, es aceptar la expiación para ti y despertar. Si estás haciendo otra cosa, como salvar al mundo y las ballenas marinas, pero no quieres usarlas como medio para recordar quiénes son, estás en un estado tremendo de futilidad, o sea, de vacío total, de no sentido. Mientras no cumplas tu función, no hay sentido. O dígame qué sentido tiene vivir si solamente vienes para sufrir y morir. No hay sentido. Y unos ratitos de felicidad, bueno, son felices porque yo siempre les digo de acuerdo a los tristes. Ponle sentido a tu vida. Empieza a usar el salón de clases. ¿Para qué? Para recordar quién eres. ¿Quién es el otro? Voy a leer el 10. 4. Te sometes a ti mismo a las leyes que consideras que rigen a tu hermano. eso es una parte bien importante. Si a él lo rige este mundo, y las leyes de aquí, a ti también, entonces escuchen. Piensa entonces cuán grande tiene que ser el amor de Dios por ti, para que él te haya dado una parte de sí mismo a fin de evitarte dolor y brindarte dicha. Y nunca dudes de que tu deseo de ser especial desaparecerá ante la voluntad de Dios. Y ama y cuida cada aspecto de sí mismo, por igual, el Cristo en ti puede ver a tu hermano correctamente. ¿De verdad vale la pena ser especial? Vean la parte de ser especial a dónde te lleva. Fíjense, fíjense en eso. Ser especial es la función que tú te asignaste a ti mismo. O sea, no está asignada por Dios ni por nadie, ¿no? Esa te la asignaste tú solito. Pues es que sin ser especial no existirías aquí. Esa es la realidad, ¿eh? Entonces es la función asignada por el ego. Por el ego o por tu yo pequeñito, que siempre les digo. Oiga, ser especial es la función que tú te asignaste a ti mismo. Te representas exclusivamente a ti, como un ser que se creó a sí mismo autosuficiente, sin necesidad de nada y separado de todo lo que se encuentra más allá de su cuerpo. Ante los ojos del especialismo, tú eres un universo separado, capaz de mantenerte completamente en sí mismo. Con todas las puertas aseguradas contra cualquier intromisión y todas las ventanas cerradas herméticamente para no dejar pasar la luz. Y al estar siempre furioso por el constante ataque al que siempre crees estar sometido y al sentirte que tu ira está plenamente justificada, te has empeñado en lograr este objetivo con un ahínco del cual jamás pensaste desistir y con un esfuerzo que nunca pensaste abandonar y toda esa feroz determinación fue para esto, querías, ser querías que ser especial fuera verdad. O sea... Después de leer este párrafito 11, díganme cómo es que nos haces miedo. Estás totalmente enconchado para que no entre la luz, para que no entre el recuerdo de ti. Porque tienes tanto miedo de levantar la mirada y ver lo que eres, que has cerrado toda posibilidad de ver. Aquí lo pone Jesús como un ejemplo de una casa, pero yo pienso como en un caracol. Está totalmente encerrado porque no vaya a ser que vea poquita luz y entonces vives pensando que todos vienen a quitarte este pequeño tesoro que tienes que se llama soy especial y que vas a perder tu verdadera identidad lo único que tiene que hacer el caracol es sacar la cara y decir a la madre todo esto era yo todo esto era yo no necesitaba puertas ni ventanas si todo era mío estás enconchado porque quieres ser especial porque quieres que el personaje viva y haces un chorro de cosas como poner a Dios limitado en una casita o en un espacito o en una concha para que una mentira sea verdad ser especial es creerte que tú eres tu propio creador que eres autosuficiente, que estás separado. Pero ser especial te pone en un estado de alerta constante. Porque no vaya a ser que alguien ose venir a robarte tu tesoro. Que yo siempre digo, abran la mano del tesoro y no hay nada. Eso que tanto protegías no es nada. Es una mentira. Pero si vieras con qué fuerza aprietas la mano para que esto no te lo vengan a quitar. Todo esto y toda esa defensa, fíjense, feroz determinación. No crees que cualquiera, feroz. El que ose venir a perturbarte de tu sueño, híjole, se va a encontrar con una feroz determinación. Y todo eso es porque querías que ser especial fuera verdad. Voy a leer el 13. Tú que crees que es más fácil ver el cuerpo de tu hermano que su santidad, asegúrate de que entiendes lo que dio lugar a este juicio. Ahí es donde se oye claramente la voz del deseo de ser especial, juzgando contra Cristo y estableciendo el objetivo que puede alcanzar y lo que no puede hacer. No olvides que ese juicio debe aplicarse igualmente a lo que haces con él cuanto cuando que aliado. A lo que haces con él en cuanto que aliado tuyo. Pero lo que haces a través de Cristo, él no lo sabe. Para Cristo, dicho juicio no tiene ningún sentido, pues solo lo que la voluntad de su Padre dispone es posible, y no hay ninguna otra alternativa que él pueda ver. Y de su absoluta falta de conflicto procede tu paz, y de su propósito los medios para lograr fácilmente tu objetivo y hallar descanso eso es una cosa bien importante. Una mente separada es una mente en conflicto. Una mente en conflicto entre amar y odiar. Una mente en conflicto entre dar y recibir. Una mente en conflicto entre enemigo y amigo. Y así te la vives, ¿eh? Todo el tiempo estás viendo, a ver este cómo viene. A ver qué quiere. A ver qué va a robar y qué me va a quitar. A ver qué. A ver qué. Y estás todo el tiempo en conflicto. Yo de verdad les prometo que eso es miedo. Y es horrible vivir en un estado de miedo. En cambio, fíjense lo que yo digo, hasta por lógica lo escogería, ser Cristo es, ser Cristo y ver a todos como Cristo es la voluntad de Dios, no hay conflicto, ahí ya se borró el conflicto, Dios quiere que yo vea a todos tal como los creo, no hay conflicto, no tengo que pasármela haciendo juicios de valor, de ilusiones, de miedos, no tengo que hacer nada de eso, solamente tengo que decir, la voluntad de Dios es que yo vea a todos como son, no hay conflicto ahí, porque automáticamente vas a ver que ninguno viene a robarte, viene a completarte. Y le abrirás la puerta a todos. Vengan todos y díganme cuánto me amo. Al final. Entonces, si ¿sí es esto o no el aprendizaje necesario para salir del miedo. Sí. Voy a resumir la clase tan fácil, si tu hermano es santo como tú, usa este mundo para sanar la mente, la mente tal cual de lo que crees que es el Hijo de Dios y vas a estar junto con él en un estado que no tiene nada que ver con el mundo. Vas a entender perfectamente el concepto de dar, recibir y ser es lo mismo, Vas a entender perfectamente el concepto que a lo que le temías o el temor de Dios no existe. Era un temor al recordar que tú, tu hermano y Dios son el mismo. No te enconches para que no entre la luz. Si tú eres la luz, ser especial nunca va a poder ser verdad. Está en un espacio de tiempo que nunca existe. Por último... No es tan importante conservar botargas, porque a las botargas se les tiene que hacer muchos arreglos. ¿Y empezar? Tienes que traer un juicio tremendo de su pasado. Quédate con lo que está dentro, que es lo único que es verdad. ¿Escaparse del miedo es posible? Sí, sí es posible. Es más fácil de lo que creen. Solo se trata de dejar que el Espíritu Santo te ayude a ver a cada creación de Dios que se ponga enfrente de ti como lo que es. Que yo pueda ver la santidad de mi hermano, que se refleje en mí y que juntos caminemos a nuestra realidad, Dios. No hay conflicto en tu mente, no hay necesidad de ser especial. El ser especial te tiene solo y separado. Espero que se queden un ratito después de la clase con su Espíritu Santo diciendo, ¿será que hoy ya quiero aprender? ¿Será que ya quiero vivir sin miedo? El miedo se va en el momento que aquello que habías visto con miedo decides verlo con amor. En palabras de la clase de hoy, el miedo se va en el momento que, de que si habías visto a tu hermano como tu enemigo, como alguien extraño, como separado, decides verlo como Cristo, como uno contigo. Eso es ver con amor, eso es verte con amor. Entonces decide de nuevo, decide de nuevo y dile al Espíritu Santo que te ayude en cada paso. Y cuando tengas dudas, vuelve por favor al párrafo 3, donde dice que todo se te ha dado para hacerlo. No hay obstáculos para el Hijo de Dios que quiere recordar quién es.